0: Tudo isso é filho, são virtudes filhas do amor. Esse é o caminho da felicidade. Todos esses espíritos que alcançaram uma, uma posição de elevação no mundo dos espíritos, cumpriram, seguiram esse caminho. O próprio mestre, além de ditar esses, essas bem-aventuranças, ele as cumpriu. Ele as exemplificou, mostrando que é possível, possível a gente seguir é, por esse caminho. Então, aqui estão, aqui está a, 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 o resumo para a gente ser feliz como espíritos imortais que somos. Quando a gente não é feliz é porque a gente saiu da lei. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem o homem só é infeliz quando ele descumpre a lei de Deus. O homem só é feliz quando ele cumpre a lei de Deus. Quando ele não cumpre, infelicidade. Qualquer coisa que saia da lei traz dor. Então, por exemplo, Estamos no capítulo 10 agora. Perdoai para que Deus vos perdoe. É o item 1, não é, Mayara? Que nós estamos, não é? Perdoai para que Deus vos perdoe. Mas nunca é demais falar de perdão. Como é difícil. A gente estudou aqui ainda agora, no livro Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone, as perfídias do palácio, palaciana, né? lá com a rainha-mãe, na época Catarina de Médici, e não mudou quase nada nos dias atuais. E a gente vê ainda em voga o ódio, a vingança, o crime, sendo perpetuado a todo instante. Por isso a humanidade é infeliz, por isso tanta dor. O pobre, o rico, todo mundo sofre. Está todo mundo na mesma embarcação. Está todo mundo no mesmo barco. Então ele está dizendo, bem-aventurados, felizes, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que é o misericordioso? Aquele que perdoa, não é? Ele tem compaixão, ele tem misericórdia pelo outro. Se ele tem, ele vai obter misericórdia também, já que todo mundo erra. Na nossa condição, nós também erramos muito. E porque a gente ser implacável com o nosso irmão, se a gente também cai. Pode desligar, se quiser. Está frio? Ó, melhorou. Se perdoardes... Aí, no, Mateus novamente, 14 e 15. Ali foi Mateus no capítulo 5, versículo 7. Agora no capítulo 6, 14 e 15. Então, Mateus está aqui trazendo as palavras do Cristo, né? Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Então, para Deus perdoar os meus erros, eu tenho que perdoar o meu próximo. No Pai Nosso, Ele também nos ensinou isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente enfatiza, perdoa, Senhor, me perdoa mas quando meu irmão quando meu irmão pisa no meu calo a gente quer esmagá-lo se vosso irmão pecou contra vós ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele olha que recomendação tranquila tem uma contenda entre nós Oh, chama, vamos conversar com o Gabriel. Me desculpe aí, por que, que tu fez isso, Gabriel? Ele vai, pô, vamos resolver isso? Vamos resolver, Gabriel? Ah, Gabriel está fim de resolver, nem teve ainda o problema, né, Gabriel? Já está fim de resolver. Então, já ganhei o Gabriel, Gabriel me ganhou. Agora, o que ele diz aqui: se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Gabriel deu uma pisada de bola, feia. Devo perdoar quantas vezes? vezes? Jesus disse ilimitadamente, sempre, ó, será até sete vezes? Né? Aquele número cabalismo, Jesus respondeu a ele, perdo, eu não digo até sete, mas até setenta vezes sete. Deu uma exagerada boa, né? Cada ofensa, não é somente aquela ofensa, cada ofensa. Vocês acham isso distante, mas não está distante da gente, porque a gente age assim com o que nós amamos, com o nosso filho. Filho pisa na bola. Você fica meio danado no início, né? depois acaba compreendendo. A gente entende, a gente compreende. Né? O pai, a mãe, o filho, né? a gente faz isso. Mas ele está falando com todo mundo. Às vezes eu não conheço o fulaninho ali, arrumo um problema com o fulano danado. Aquele fulano vai fazer parte da minha vida em um, algumas encarnações. Pode vir até como filho, como pai. Ou filha, claro, filho, que eu estou dizendo, é isso aí. Você vê que é, como Deus coloca os inimigos para a gente perdoar. Vem como um filho. Você não sabe quem é aquele espírito. Ó, eu tava, acho que a gente falou de semana passada, a gente tem casos aqui, não é Adilane? Que o espírito ele é notadamente inimigo. A gente vinha tratando da família na, 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 no socorro espiritual e um daqueles espíritos retorna à família retorna e a gente alertou dá muito amor e carinho vai dar trabalho hein? vai dar trabalho e o espírito é danadinho mesmo é danadinho até na hora do passe né, na barriga da mãe ele rejeitava, ele reclamava e pequenininho também reclama tira a mão, vira com meses, vira a cara quantos espíritos vêm como filho e é inimigo ferrenho. Nós estudamos aqui um caso clássico da doutrina espírita, que todo, todo palestrante sempre cita, a reencarnação de Sejismundo. Lembra do Sejismundo? Lembra? Quem foi Sejismundo? é por uma paixão desenfreada por Raquel, matou o seu marido, o o nome dele Hã? Tá, matou ele não era pai era o marido da Raquel o acelino matou a Celino pra ficar com a Raquel né? não, vamos lá ele não matou o pai a Celino matou ele matou o marido da Raquel para ficar com a Raquel uma paixão acabou que a Raquel não ficou com ele, ele também largou a Raquel depois. Ela acabou na prostituição para poder sobreviver. Morreu, morreu todo mundo. Todo mundo morreu, porque tudo passa. Tudo passa. Segismundo se arrependeu muito do que fez. Depois de sofrerem lá em região umbralina, Lembrando aqui, estudo dos mensageiros. Ele, eles são resgatados por espíritos amigos. No plano espiritual, reatam, né, vem a bobagem ele viu, a bobagem que fez, pede perdão. E ele trabalha muito, ele se dedica muito, ele se arrepende. E ele angaria muita amizade, muita, muitos amigos espirituais no mundo espiritual. E chegou o momento da reparação. Olha aí a reparação. Que barulho é isso aí fora? No portão? Está hum? fechado ali o portão? Não? Gabriel, dá uma trancada lá no portão. Tranca, passa, mete, tranca. Então, eh, seja vem venha, venha o resgate. Leonel, não. Como é o nome dele que eu acabei de dizer? Acelino. Acelino reencarna. Reencarna Raquel. Eles têm um filho. E o segundo filho seria Segismundo. Segismundo vai reencarnar. Quando se aproxima, tudo programado, se aproxima dos pais, Raquel. Está mais tranquila, mas a Celino foge, acorda com pesadelos. A Celino o repele de tudo quanto é maneira. Ele não consegue chegar nem perto. A Celino tem pesadelos com ele. E o que acontece? Esses irmãos que ele ganhou a simpatia vão ajudá-lo na reencarnação. Aqueles espíritos que estão lá recorre a Alexandre, um dos instrutores naquele trabalho, e Alexandre intervém indo conversar com Marcelino, com a Raquel e com Sejismondo durante o sono físico. Eles preparam aqueles aqueles homens, e mulher, aquela homem, aquela mulher. Ele saem do corpo. Quando a Celino vê Segismundo, como ele está no corpo físico, e o corpo ainda é, é um peso muito grande, ele não consegue é, definir. E ele corre. Ele consegue ver Alexandre e chama o instrutor de anjo. Anjo bom, você não está vendo esse monstro que quer me pegar... Esse monstro que quer me matar, ele é um monstro. Ele quer me ferir, ele quer me matar. Ele me, que me persegue nos meus sonhos, ele me persegue todas as noites. E mundo já estava a ponto de desistir, não ia voltar mais, porque ele não ia conseguir nascer. E a Alexandre conversa, humildemente, uma cena muito bonita, São vários, nós levamos aqui uns 10 dias estudando esse capítulo da reencarnação de Sergismundo, Sergismundo pede perdão, se ajoelha, é, roga que o receba como pai, que Raquel, que ele vem para resgatar, que ele se arrependeu muito, e é trabalhado no mundo espiritual, que ele não vai viver muito tempo, seus 40 e poucos anos, a época que ele, que ele matou o outro, enfim. Ele teria um problema no coração, morreria com um problema no coração. Olha só a lei, o que faz? Ninguém precisou dar um tiro nele, ele ia reencarnar e ia morrer do coração. Ataque cardíaco. É aceita ali, há, há, há um, um acordo, o Acelino aceita o pedido de desculpa, compreende, porque tudo é explicado ali. Aí vê Sejismundo se ajustando no, 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 no corpo de Raquel, que ela o recebe com todo amor e carinho, né, como mãe, ela não tinha aquela mágoa toda que o outro tinha, ele vai se ajustando ali no ventre, né, e começa ali o processo da reencarnação. Ó, tudo. Hoje eu ouvi uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, um daqueles que seguia o Chico, e conversava com o Chico, estava falando da reencarnação, estava abrindo um parênteses dentro do outro. Né? E ele dizia assim, o processo da reencarnação não começa no momento da concepção. Aí eu parei assim, como não? A reencarnação é no momento da concepção. Aí ele explicou, não, começa muito antes, porque tem um planejamento. E às vezes esse planejamento ele é feito com antecedência de anos. Aquele espírito se preparando para reencarnar. A ligação realmente dali no momento da concepção. Então, de mundo, vinha se preparando para reencarnar. Tudo é ajeitado, ele reencarna. Então, reencarna naquela família, e esse exemplo é um exemplo de milhões de famílias aqui na nossa Terra, não é um caso único. Ali reencarna um, entre aspas, inimigo. Um que foi assassino daquele que vai ser pai e jogou na sarjeta aquela que vai ser a sua mãe. Olha a bênção da reencarnação, fazendo ele esquecer do passado e ele ser pego no colo com todo amor e carinho. Não se fala na história... A vida deles, não, não, não sabemos se tiveram sucesso. Se realmente o pai, depois que teve o filho, vai pegá-lo com amor e carinho. Pode, porque é para isso. A gente não sabe com aquele espinho. Mas também pode o pai repelir aquele filho, não pode? Ele tem raiva, ele não gostar. Pode, pode ter acontecido isso? Nós não sabemos, pode. Olha Jesus falando do perdão. Não até sete vezes, mas setenta vezes sete. Perdoar sempre. Porque senão você vai ter... Aqui a gente vai estudar no capítulo 5. Né? Reconcilia-se com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao promotor e seja posto em prisão até pagares o último sentiu. Esse exemplo serve para ali. estar em prisão é você voltar no corpo e ali você vai resgatar tudo. Como foi aquela família? Havia amor entre os quatro, né, que já tinha um irmão, tinha problema entre o pai e o filho? Não sabemos. Eu conheço um casal, amigos lá da, da outra casa, que eu frequentei. Ele é muito meu amigo. Espírita. Filhos nasceram no centro, a mãe tomou passe no ventre. Tem um que não quis saber da doutrina espírita, o mais velho. E ele tem ódio do pai. E, ele, e o pai dizia assim, eu faço de tudo por ele. Eu abraço, eu faço carinho, ele me repele. Ele diz que não me suporta. E desde novinho ele dizia que não me suportava. E o pai diz assim, eu fiz alguma coisa para ele. Eu estou fazendo de tudo para reparar isso. Mas ele não quer. Mas eu ainda vou conseguir, porque eu amo o meu filho. E com a mãe, ele não tinha problema algum. Ele não tinha problema algum. Então, olha, o que a gente, a gente fez, né, o que a gente fez, repercutindo na vida atual. É, a grande maioria das famílias foi quando eu pedi lá o, o livro Nosso Lar, mas eu não trouxe hoje o livro de novo, está na minha casa, que eu levei para reler. Agora, nesses, nesses, nesse recessozinho aí, eu vou ver se dá para ler pelo menos algumas obras, pelo menos umas três que eu tenho que reler. Ver se dá tempo. Ali ele fala, o André Luiz, dos casamentos, vários tipos de casamento. Ah, o casamento, provação, expiação, o, o, tem aí o nosso lá aí, alguém? Tem o nosso lá aí? Se desse para pegar ali, os diversos tipos de união. E aqui na Terra, a família bem harmonizada, a família que no íntimo todos nós desejamos a gente quer ter um pai e uma mãe carinhosa, carinhosos a gente quer que os nossos pais sejam unidos para sempre, não é isso? a gente pensa em tudo isso a gente quer ter uma família, uma mulher que a gente ame e que nós sejamos amados por ela um marido que você ame e que você seja amado por ele esse não é o nosso desejo? é o nosso desejo só que, devido às nossas, à nossa é, a ação, à nossa condução aqui na Terra, nem sempre isso é possível. Nem sempre. Pega, pega, você tem o um nosso lar lá, Lani? Eu não estou com a chave daqui. Pede Linéia aí. mas meu livro Nosso Lar não está lá. O teu está lá? Ali, na minha estante? Vê se você acha lá. Que aí eu ia falar lá do casamento de, de, de Tobias. Tobias fala isso. Porque Tobias casa uma segunda vez. E quando Tobias retorna ao Nosso Lar, a esposa primeira estava lá. Porque isso é uma pergunta que se faz, né? Ora, eu caso duas vezes, três vezes, quatro vezes. Quem vai ser minha mulher ou meu marido lá? Vou ter quatro mulheres ou quatro maridos? Né? E ele esclarece isso ali muito bem. E a mulher dele, eu vou dizer a 01, vou chamar de 01. A 01, ele enviou o voo. a 01 morreu. E ele casou uma segunda vez. E ela ficou morta de ciúmes. E a avó dela, a vozinha dela, é que a ajudou. Eu não me lembro o nome dela. O nome dele é isso que eu acabei de falar. Eu falo uma vez e esqueço. Aí, não, ele não ficou com vergonha. Ele casou com a, aí ele casou uma segunda vez e a vozinha o convenceu. Esse segundo casamento, a vozinha explicou para ele, quem vai cuidar dos seus filhinhos? ele precisa de alguém para ajudá-lo. Ele tem que trabalhar, os filhos são pequenos, ela veio para ajudá-lo. E ela fala do casamento, que aquele era um casamento fraterno, um casamento fraterno, fraternal. E onde um é que começa? E ela fala os outros tipos de casamento. Como é que essa história começa? Quando o André Luiz vai visitá-lo, é, e ele vê que Tobias... Tobias tinha duas mulheres. Eu tenho duas mulheres aqui, lá em nosso lar. Aí o André Luiz se assusta, ué. Aqui pode? Tem duas esposas? Aí a, a, a 01 ri, eu vou explicar. Ele, ele diz assim, eu vou explicar. E a mulher diz assim, não, eu é que eu vou explicar. E ela explica o que aconteceu. Isso que eu disse para vocês... E a 02, que eu não me lembro o nome, estou chamando de 02. A 02, ela foi acolhida pela 01 né? e o amor verdadeiro dela já estava reencarnado na Terra. E ela estava se preparando para vir à Terra para reencontrar quem ela amava de verdade quem o amava. Então, ela ficou ali um, um, um período junto de Tobias, não por amor, esse amor conjugal, e sim por um amor fraternal. A primeira era um amor verdadeiro. A segunda era um amor fraternal. Ela veio para cuidar dele e dos filhos, que ele estava doente também. Adoeceu logo e morreu, desencarnou. Então, era um amor fraternal. Agora, tem muitos casos de união que são inspiração mesmo, prova. Você imagina, tu está dentro do perdão, do amor ou da falta de amor. Você imagina você pegar um ônibus lotado. Quem anda de ônibus sabe que é um ônibus lotado, não sabe? Aí você chega dentro do ônibus e assim, esse ônibus está lotado. É uma suvaqueira danada aqui, esse ônibus muito apertado, quer saber... Vou descer do ponto. Vou descer agora, não vou nele não, vou seguir isso não. Vou pegar outro ônibus. Você desce do ônibus e vai esperar o outro. O outro vem pior. Ele não achou não. E você tem que chegar no trabalho. Aí você vai pegar o outro ônibus. E não vai ter que reclamar. Ai, pior do que estava. Não. não devia ter descido do ônibus. É aquele caso. Aí você casa... Você larga a família, né, por um motivo qualquer, não há um motivo justo, você larga, e largou a mulher ou o marido, as coisas passam, depois você vai pegar de novo, lá na frente. E ele ou ela já estão desconfiados. Ou se ela perdoou, ou ele perdoou, seguiu, passou por aquela prova, foi embora, você vai pegar um outro ônibus lotado. A gente está entrando nessa, nessa seara aí de marido e mulher, eu lembro do altivo falando para mim, Nilton, trocar de mulher é igual trocar de escova de dente, eu sei que é um pensamento machista, tá? me perdoe as mulheres que estão nos ouvindo, ainda mais que a gente está falando, mas eu posso dizer, trocar de marido também é trocar de escova de dente, eu ri muito com isso, por quê? Você, escova de dente, você pega ela novinha, é uma coisa, né? mas daqui a pouco está toda arregaçada, você tem que trocar de novo. Aí você tem um marido ou uma mulher, marido ou uma mulher, e você não está satisfeito porque ela é chata ou porque ele é chato, porque ela é mesquinha ou porque ele é mesquinho. O que mais que defeito que a gente tem? Eu não sei porque eu não tenho defeito, qual é? Me diz aí. Ele é ciumento. Ou ela é ciumenta, pronto, você que é mulher é ciumenta, não gosta, não aguenta... Aí tudo bem, aí a Maiara vai e larga lá o cidadão, ele é ciumento, porque ele é mesquinho, porque ele é chato. Aí se encanta por outro. O outro leva para jantar, vai passear e tal. Quando junta lá as escovas de dente, ele se mostra mesquinho, ciumento. Por quê? Porque... A Maiara precisava disso. Porque ela largou o ônibus, ela achou que o ônibus estava lotado, ela pegou outro. Então, ela tinha que ir com aquele até o fim. Por isso que a gente tem que ceder um pouco nessa né, vida a dois. E a gente tem que se perdoar, tem que aprender a conviver com amor para que a gente possa ter uma união, uma união fraterna em que o amor seja o elo, a argamassa que nos ligue um ao outro, e não os interesses mesquinhos, os interesses das paixões. Cara, faz parte, no início você está apaixonado, depois você, as coisas entram numa rotina, que você tem que fazer o possível para sair daquela rotina. Eu vivi 40 anos com a Lurdinha, não foi uma estrada asfaltadinha, é, teve lá os quebra-molas, tem que dar uma freada, os buracos. Aprendizado para nós dois. Vamos voltar juntos? Eu estou doido para voltar junto com ela, não sei se ela quer, né? Porque tem coisas para acertar, temos. Temos coisas. A vida é assim, até a gente se perdoar. Nós estudávamos aqui... É, ainda agora, quem está nos ouvindo, não sei se nos ouviu anteriormente, vocês que estão aqui, somente o Sorezini e a Adilane que ouviram, a história da Dona Ivone, a história de Otília, Otila, Otília, Otila ou Otília, Otília, de Então, ela usurpa, o nome dela era Ruth Carolina, ela usurpa o nome de uma pessoa que se, queria se vingar de uma outra, as duas queriam se vingar, a primeira morre, desencarna, ela usurpa o nome da outra, a, 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 a riqueza da outra e vai se vingar. E vai se vingar. Então, é uma trama diabólica, diabólica, que leva à prisão, à morte, e é, ela se vinga, daquele espírito. Ela o levará à prisão, ele morre na prisão e ele morre apaixonado por ela porque ele não sabe que foi ela que o colocou ali. Ele não sabe. Mas a vida não termina no túmulo. Não é? A vida não termina no túmulo. O Diogo, Diogo, atende, por favor. Pode ser da, pode ser da NET. É, a vida não termina no túmulo. E reencarnaram, se uniram novamente, não houve o perdão, ele continua apaixonado, se une uma terceira vida, não há o perdão, ele continua apaixonado e ela já começa também a gostar dele, mas ela não consegue perdoar, se une, até que numa última vida, agora recente, ela vem sozinha por causa do suicídio cometido, em função dessa paixão desarmonizada, ela acaba se suicidando, porque não havia perdoado ainda, e terão que voltar ao palco terrestre. Sabemos que ambos estão juntos num plano espiritual, já se perdoaram, hein? Já se perdoaram, mas vão voltar. Olha só, aí diz aqui a própria, tem o próprio espírito escrevendo ele com o outro da vida dele, né, dela. Contando essa história, já são passados mais de 400 anos e ainda não chegamos ao final feliz. A questão ainda não foi resolvida completamente. 400 anos, dois espíritos, ligados um ao outro, ligados profundamente, porque um fez mal para o outro. Então, a falta de perdão. E tudo poderia não ter acontecido, essa história triste, se ela tivesse dado um passo diferente, tivesse dado um caminho diferente, era simples. Como seria a vida de Pilatos se ele não tivesse lavado as mãos? Se ele não tivesse sido omisso? Mudaria a história do cristianismo, não é? Mudaria. Ou pelo menos a história dele. Porque ele seria morto de qualquer maneira, mas não por causa de Pilatos. Pilatos levou a culpa dele tanto quanto os judeus. Eles brigam até hoje. Os judeus dizem que foram os romanos que condenaram Jesus. Não foram os judeus. Os romanos dizem que foram os judeus. Faz liderando toda aquela balbúrdia. A gente tem um livre-arbítrio e o um orgulho. Olha, bem-aventurados os humildes, né? bem-aventurados os pobres de espírito. É o orgulho que fez Pilatos ter aquele procedimento. O orgulho fez com que os sacerdotes tivessem aquele procedimento. O orgulho fez que a Ruth Carolina tivesse aquele procedimento. Na história ali narrada pela, pelo Charles, através da Dona Ivone. O orgulho faz a gente ter inimizades. O orgulho faz a gente deixar de perdoar o outro. E eu sei que é difícil. Perdoar uma traição não é a coisa simples. Dói, machuca, machuca a alma. Então, às vezes, nessa luta de traições, de lágrimas, você acaba se jungindo mais àquela outra alma que se vinga. E você vem a a, é, de encarnação e encarnação, reencarnando para se ajustar. E às vezes você leva muito tempo, séculos, é porque você ainda não venceu o teu orgulho. Aí Jesus fala, perdoai não sete vezes, mas setenta vezes sete. Esse aqui é, a nossa, é, o nosso, é o nosso caminhar, a estrada nossa, da maioria de nós, espíritos imperfeitos. Aí Kardec vem falando aqui, a gente falou disso na aula passada, mas falamos completamente diferente, né? Ele diz assim no item 4, aí é o comentário de Kardec. A misericórdia... É o complemento da brandura. Ser misericordioso é você perdoar compreendendo o outro. A misericórdia é maior do que o perdão. Porque a misericórdia é você perdoar compreendendo. A, o miseric a misericórdia é o complemento da brandura porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura, a outra é calma, plena de mansidão e caridade. Fala. Querem falar alguma coisa? Infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina a que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete. No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições de humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. Não, isso não é generosidade. É apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Então, esse belo comentário de Kardec, que eu fiz direto, e que nós, semana passada, fomos bastante minuciosos nessa análise, ele resume a bem-aventurança, ele está explicando o, o feliz daquele que é misericordioso, essa bem-aventurança. Então, as bem-aventuranças é um código divino para a nossa felicidade futura, já que a verdadeira vida é a vida futura. Alguém quer falar alguma coisa? Perdoar, Perdoar sempre. E se na nossa cabeça passou algum filme de uma experiência dolorosa a gente refletir e perdoar, porque o, o ódio junge, junta, o amor liberta. Mestre Jesus, estudamos sobre o perdão e a maioria de nós necessita perdoar. Ajuda-nos a quebrar o orgulho que ainda nos caracteriza neste mundo de provas e expiações, e perdoarmos do fundo do nosso coração aos nossos inimigos, porque, quiçá, foram amigos outroras que nós traímos, que nós abusamos da boa vontade do outro, que também nós o exploramos, Perdoa-nos, Senhor, as ofensas cometidas, mas ajuda-nos também a perdoar, como recomendastes na oração do Pai Nosso. Rugamos por aqueles irmãos que precisam, que necessitam de se perdoar, como os irmãos suicidas, que se fazem presentes neste estudo. Ajuda-os, Senhor. Que a misericórdia divina, com seu imenso amor, infinito amor, os envolva, balsamize, balsamize as suas feridas, as suas chagas. Ajude-os. Ajude a todos nós que sofremos, que choramos pelas nossas imperfeições. Envolva a nossa pátria amada, envolva a nossa terra com seu imenso amor. Obrigado pela noite de estudos, obrigado pelas reflexões feitas aqui nesta noite, a inspiração dos nossos guias, que o perfume das rosas possa inebriar este ambiente perfume das rosas, possa nos acompanhar até os nossos lares e chegar àqueles que nos ouvem à distância neste momento. Em nome, então, do amor que vibra nesta casa, nesta sala de trabalhos, de estudos, em nome do amor que vibra no coração desses guias amorosos que se fazem presentes junto a nós, em nome desse amor, do Altivo e dos demais amigos aqui presentes que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Em nome do nosso amor, Lourdes, do amor de Denis, de Kardec, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje e do ano de 2023. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Ciape, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.